1: do Churute FC. Para falar dessa vez aqui no Churute, a gente vai trazendo novamente o um podcast sobre a vai liga, né? A nossa querida segunda divisão alemã que chegou neste nesta última final de semana e na segunda-feira a 16ª rodada, com é, um jogos bem interessantes, né? Muitas disputas. É uma rodada marcada com jogos com muitas faltas, né? 36 cartões amarelos, que é uma, uma, uma média padrão da Liga, enfim. Mas, enfim, isso também simboliza a disputa que há dentro do campeonato. Né? O Hamburgo já chega ao seu sexto jogo sem, sem vencer, não, sem perder. É, o Povo conquistando a sua quinta vitória consecutiva em casa. E além de muitos outros temas aí que a gente vai debater. E para estar aqui junto a mim, nessa edição, eu vou chamar ele, o nosso mister segunda divisão, Thiago Barbosa. E aí,
0: Thiago, tudo certo? Salve, 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 Guilherme, pessoal do C. Vou falar dessa 16 rodada da Espanha Liga, com a vitória do Hamburgo nessa rodada. Venceu o Goliado Brook. O Povo vencendo pela quinta vez seguida, se mantendo na vice-liderança. O Fortuna Dussodor, agora o novo terceiro colocado, que hoje o levaria para os playoffs. a de acesso à Bundesliga e o São Paulo voltando a vencer no campeonato depois de 14 partidas sem vitória. E venceu o Hannover 96 fora de casa, que deu um respiro para
1: a equipe de Timo Schultz. Bom, para a gente. É... Antes de iniciar a gente nosso debate sobre a rodada, é, é bom a gente destacar alguns dados. Né? Eu já trouxe né, a questão da quinta vitória seguida do Borgo em casa o é, um burro a seis jogos sem perder além agora também do Zandhausen e o Bundesburger Kickers né? que venceram na última rodada só que desta vez não, não saíram vencedores dos seus jogos né? inclusive o Zandhausen perdeu novamente é, por o Ian e, e foi isso né? é uma rodada que no geral teve 31 gols 3 cartões vermelhos e 36 cartões amarelos como eu já havia destacado, a tabela ela fica organizada com as seguintes posições e times: o líder é o Burro, com 33 pontos, o Borgo é o segundo, com 32, o Porto é o terceiro, com 30, o Pio é o quarto, com 29, com 28 aparece o Furt na quinta colocação, o sexto, o é com 25, junto ao Heidenheim também com 25, o Anover, com 23, é o oitavo, ao e Paderborn, os com 22 pontos em nono, décimo e 11 primeiro colocados, respectivamente. Nuremberg e os dois com 20 pontos, aparecem em 12 segundo e 13 terceiro lugares. O Darmstadt, isoladão ali, vivendo uma ilha, uma realidade paralela, com 18 pontos é, na 14 quarta colocação. O Zandhausen e o Braunschweig têm 14, estão dividindo a 15 quinta e a 16 sexta posição. É, o São Paulo é o 17 com 13 pontos e o Wurzburg Kickers é o um Lanterninha com 9 pontos na 18ª colocação. Enfim, agora já passados os dados, passando a tabela, a gente vai iniciar o programa né, falando um pouco sobre a classificação do Rostenkiel. Na Copa da Alemanha, é, venceu o Bayern nos pênaltis é, por 7 a 6. E vai jogar a próxima fase da DFB Pokal é, contra o S.F.A.L. Darmstadt, né? E uma outra equipe que avançou nessa terceira fase da Copa da Alemanha ao eliminar o S.G.D. de Dresden. Então, Thiago, o que você me diz sobre, sobre esse jogo?
0: É um jogo histórico, né? Para o Rossum Kiel, né? Que venceu o atual campeão... Do torneio, né, o Bar de Munique, né, o, as Cegonhas, né, que saíram em desvantagem na partida, conseguiu o seu empate ainda na primeira etapa contra o Barthens, que nos tempos de Werder Bremen, né, enfrentou por muito tempo o Bar de Munique, e no final do jogo, né, o Ralph Wall fez o gol no último lance da partida, levando a partida para o tempo extra, né, as Cegonhas, né, jogaram hero heroicamente, né, diante do todo poderoso Bayern de Munique, né? E jogou com a equipe alternativa na partida, mas conseguiu segurar o empate e levar a decisão para os pênaltis, né? E o Ioannis Giannis, o goleiro grego, né, pegou o um pênalti, né, do espanhol Catalão Mark Roca, né, que deu esperanças, né, para a equipe, e o Fumartos, né, marcou o gol que classificou a equipe do FC Big Rostock para as oitavas de final do torneio. E foi um grande feito né, para o Austin Hill que tem um, um orçamento baixo Com né, os padrões da, da Svaita Liga, né, mas tem um time bem organizado. né, Mostrou isso contra o Bayern de Munique, não, não se intimidou diante do atual campeão europeu. Fez a sua parte e conseguiu essa classificação de forma heróica. Né, e vai fazer história esses jogadores que estiveram em campo nessa partida, né? E mostraram, mostraram quanto pode sempre o mais próprio pode
1: derrotar o mais forte. É isso. Agora sim, passada já esses pormenores aí, a gente vai tocar agora dentro da rodada, né? Essa rodada que a gente já citou sobre a liderança do Hamburgo, né? Então nada nada melhor daquela sequência e também daquele dito popular últimos, serão os primeiros, a gente iniciar falando é, da equipe do Hamburgo contra o Osnabuco. É, né, o Hamburgo que nessa partida teve uma das atuações mais confortáveis ali desses, desses últimos, vamos colocar assim, cinco, quatro jogos recentes, né, é, eu diria que o recorte de bons jogos do Hamburgo, foram contra o Ian e contra o Kazu era ali no, no início, e esse jogo eu acho que foi importante até mesmo para dar um ânimo a mais ao torcedor que via uma equipe que conquistava muitos pontos, mas que nem sempre convencia, né Thiago?
0: Sim, o Burgo mostrou uma grande eficiência na partida contra o Usa, que venceu bem por 5x0 né? com poucos chutes a gol no primeiro tempo né? o primeiro gol saiu no... na competência do Bagnoma que se antecipou ao marcador, uma saída errada do Kevin Owens que foi tentar sair jogando com o Christian Santos, o lateral centricipo marcador e tabelou com o Pinson, e deu na, na medida para o Sonic né, que foi um dos melhores jogadores em campo, fazer um belo gol. Ainda no primeiro tempo, né, o, os dinossauros ampliaram né, o Tim Leibold, que faz um bom, faz um campeonato ok nessa temporada. Na temporada passada foi um dos melhores jogadores do campeonato, tabelou com o Dodziak. Aí o meio-campista cruzou ao centro da área, o Felipe deu rebote parcial para o Iato de chapa. Fez um belo gol. Outro jogador também que estava sendo muito contestado na né, equipe, que vinha fazendo maus jogos, fez um belo gol. Aí já no segundo tempo, né, o Hamburgo, no começo do segundo tempo, ampliou, de novo com o Iato num gol de cabeça, deixando a equipe em vantagem, e depois o Wagner fez um belo gol. Né? depois do um passe do Simão Terogi, que dessa vez passou em branco nessa rodada, marcou mais uma vez. O Vagnon, que é outro jogador também que tem seus altos e baixos, mas é um bom jogador. Porém, ele é um jogador de... que oscila muito durante a temporada. Né? E depois o quinto gol foi no gol contra do zagueiro Mauro Strap, né que o Sony Clinton levantou a bola à área. A bola chegaria ao Terogi, mas o zagueiro é capitão da equipe e... Mandou para o próprio gol. Esse o Bruto tentou fazer algo na partida, foi muito marcado. Sebastian Kirk sumido na partida. O Kevin Moussa um e outra fez um péssimo jogo. Aí só deu... tentou esboçar uma melhora com as entradas do Brian Henning e do Uri Chopper que tentaram neutralizar essas descidas do Hamburgo no... na partida. Mas em o Hamburgo com. Um... Fez um jogo muito eficiente, né? O Daniel Tioni elogiou muito o conjunto da equipe nessa partida e mostrou que pode ser uma equipe que pode brigar,
1: pode brigar pelo acesso dessa vez,
0: se não voltar a oscilar de novo.
1: É, né? Eu, eu vou seguir na linha de, de uma análise má. Começando pelo primeiro tempo, né? Eu achei que o Hamburgo teve. Muita, muita força ali pelo lado esquerdo, né? com o Ambroso, o Kitter, o Leibold, que se associando, trocando bons passes ali, conseguiam envolver facilmente uh, o lado ali composto pelo Engel, uh, pelo Kirk, que foi bem frouxo na marcação, inclusive. Uh, ele, inclusive, alternou muito com o Schmidt para tentar compensar esse, esses problemas, né? junto com o Guganique tentava pressionar ele naquele setor, mas a circulação de bola do Hamburgo foi para mim um destaque. Uma circulação rápida fez com que esse time do Hamburgo fosse muito bem envolvido. Não só pela esquerda, né? a gente fala muito pelo setor esquerdo porque foi de fato o um lado forte né? nessa dinâmica para o jogo. Pela direita o, o, o Thiago citou bastante ali o, o Wagner não pelos apoios, eu também cito também pelas condições. Né? Ele estava muito ligado ali no, nos posicionamentos, né, e um campo ali, um pouco livre ali pelo, pelo lado, conseguiu atacar bastante, recuperou uma bola que originou no gol, como ele também cita, e trocando com os passos também, ali naquele setor com o Dudziak, que apareceu, era um cara ali que era muito móvel, um cara que poderia cair tanto pela esquerda, tanto pela direita, tanto que no segundo gol, ele ajuda ali o Kitten o, e o Leibold, é naquela região ali, para gerar superioridade numérica. Além, claro, né, do, do Kizo, né, eu adorei o com o Kizo quem não sabe, jogou muito bem ali, junto com o Ambrosos, com bons passos, também ligando bastante, tirando essa primeira pressão do Osnabrô, fazendo com que os caras é, já perdessem o setor de marcação e facilitando mais o trabalho do... Hambúrguer do, do chegar na frente já o Rosnabruck. Ali muito, muito ruim, porque era uma equipe que buscava atrair muito o amor o seu campo, mas não conseguia quebrar a pressão. E na única vez que conseguiu, é, no primeiro tempo. É, o Niklas Schmidt botou tudo a perder porque ele ele errou o passe. E nas outras, nas outras duas vezes, na verdade, foram três, perdão. O Guganis teve duas chances e ele erra o passe. Então, o Rosamundo ficou muito nessa intenção e sem executar muito. Muito bem. No segundo tempo, aí mesmo que saíram os gols que é, o, o Thiago cita, e totalmente trucida qualquer tipo de reação. O Marco Grote até tentou é, mexer na equipe, né? Colocou o Amenido, colocou o Remmings, que deu uma nova vida ali. O Hulk gosto também entrou em campo pela ponta direita. Mas não conseguiram, na maior parte do jogo, fazerem algo importante. Né? Mas no finalzinho, ali nos cinco minutos finais, o Hamburgo também já estava largado. Né? O jogo já estava 5 a 0. Eles tentaram ali ter uma... trabalhar algumas trocas de passes, né? algumas recuperações e finalizar no gol. É, até tiveram né o Henning pega chuta uma bola ali no minuto final meio mascada e ela vai para fora né antes disso só tinha uma chance né que o que o Christian que o Christian Heidel Christian Heidel onde eu fui eu mais gente. O, o Christian Santos perde um gol debaixo da trave no cruzamento do Nicolas Smith no início da etapa complementar antes antes do, do quarto antes do quarto gol da equipe do, do Hamburgo, né? mas muito pobre também. O cruzamento foi do campo, o Thiago de Corrida. Obrigado, Thiago. É, então é isso, muito pobre. Né? O café Chofa também tentou, furou, mas pouco, muito pouco mesmo do Osnaburgo, defensivamente, defensivamente, muito superado. É, o Hamburgo mudou um pouco a estratégia, tentou fazer a mesma coisa que o Osnaburgo fez no primeiro tempo com o Hamburgo, tentou chamar para o campo é, e o, com a qualidade individual dos jogadores do Hamburgo, né, o, a noite do Ambrosi na questão da criação e do Raya também nesse primeiro, segundo, nesse primeiro passo, o Leistner, inclusive que ajuda muito no quarto gol. Ele dá o primeiro passe, ela chega, se não me falha a minha memória, ela chega no Raier, o Raya dá um lançamento e o Wagner, Wagner Mans se impõe, é o Terodde, tá certo. O Terodde consegue ganhar ali na, na, na questão física. E lança o Wagner na profundidade, ali batendo de frente com o zagueiro do Osnabruck vencendo do galo e faz o quarto gol. Então é só também algum, uma amostra dessa superioridade tática e técnica do Gulf no jogo. Qual né? a gente já, já citou bastante sobre a equipe que era líder do campeonato, né? Em 26 jogos é, seguidos, sem perder pontos. Agora a gente vai falar também de uma outra equipe que está invicta. É nessa, nessa temporada, nesse recorte recente, que é a equipe do Borro. O Borro recebeu o Nuremberg em casa, né? o Nuremberg foi até a Renânia e saiu derrotado por 3 a 1 um grande jogo da equipe do Borro, principalmente no primeiro tempo. Né, Thiago?
0: É, grande partida né, dos camadons, né e venceiro de virada, né saiu perdendo no primeiro tempo, né o Manuel Schaeffer abriu o placar, mas... O, o Morro empatou em seguida né, com o Robert Sury, com um belo gol. esse o Morro fez um grande jogo, né? Guiou muitas oportunidades. Não dando chance ao Norimbeque, que buscou sair no erro do, do adversário. Até a equipe da Baviera teve uma, a chance de ouro, né, para voltar à vantagem na segunda etapa, com, de novo com o Sheffield, Perdeu de frente com o Manuel Ribeiro. Aí o, o Morro foi letal, né? Fez um belo gol com o Robert teste jogador experiente, e depois ele fez o terceiro gol. Mas isso é uma boa atuação coletiva né, dos camundongos nesse jogo. O Anthony Lozilá fez um grande jogo, experiente, bola de francês. O Costa Recense, Christian Gamboa, novamente, né, vem fazendo um grande campeonato, né, jogador muito importante esse esquema tático do Thomas Reis. E o Danilo Soares novamente, né? Outro jogador muito importante né? nesse esquema tático da equipe da Renânia do norte vestfália E se si, o quinta vitória seguida do dos Camundongos no campeonato, que está mostrando que vai brigar até o final do campeonato para é esse acesso ao Bundesliga que pode vir depois de 11 anos. Né? Vamos ver o que pode rolar aí nesse segundo turno aí da equipe do Thomas Hayes.
1: 11 eu acho que é um é mantra, um, um, já está começando a virar um mantra na Liga, é, na Bundesliga 2, porque o arminia na última temporada, depois de 11 anos subiu também é, a, a, a primeira divisão eu acho que o povo deve seguir por esse mesmo caminho é, né, o Thiago disse ali sobre o Lamboa, esse confronto também era interessante exatamente por esse duelo né? era um duelo de, de equipes que tinham um laterais direitos muito Dentro do jogo, do seu, dentro das suas equipes. Uh, o Valentini, que eu vou falar daqui a pouco, sofreu muito, tá? Foi um jogo nem fácil nem para o e nem para Valentini, mas antes da gente tocar nesse ponto, eu vou fazer normalmente uma análise um pouco mais geral. No primeiro tempo, para iniciar, é, foi um jogo onde o Borrom conseguia, assim como você tem no Borrom, muita facilidade para jogar pelo lado esquerdo, eu acho que isso foi uma constante até mesmo na rodada. Os lados esquerdos das equipes, acho que foi uma mera coincidência também, é, foram muito fortes, né? a gente vai ver outros destaques nesse tipo de setor. Light, Danilo Soares e Robert teste Os caras estavam muito bem ali, jogando ali o, o Light, sendo esse primeiro, o jogador do primeiro passe. O primeiro passe que era sempre o direcionado para o Danilo abrindo bastante o campo ali, ou, ou estando na profundidade, ou atacando o espaço, com a intenção de chegar até o fundo, ou para o Teste, que estava ali no meio do campo. É, o Teste e o Lozillo, eles trocaram muito de posição no jogo. No primeiro tempo, o Teste era esse cara do primeiro passo ali pelo meio do campo, é, por trás do, da primeira pressão do Neber, que era composta pelo Huck e pelo Sheppler no primeiro tempo, ali a primeira pressão. Era o teste um pouco mais fixo e o lá um pouco mais solto. Então, essa foi a dinâmica ali do povo. E, no, e nos momentos onde esse primeiro passe não encaixava com o light, a, o Danilo geralmente retomava a bola, voltava para o light e o light acionava o rima. O rima foi uma peça fundamental também para o jogo. A gente sempre elogia, eu sempre elogiei muito o Rafael Biquevitz do União Berlim pela qualidade dele em sair jogando longo naquela equipe. Até a temporada passada, esse ano é o Rima, o Rima tem sido, tem sido importante nesse, nessa estrutura, né? Quando a, primeiro, quando a primeira pressão do adversário é muito boa, ou até mesmo eles avançam muito bloco, o Rima aparece bastante para ser espaço de desafio. Ou aciona muito bem ali a faixa central do campo, os meiocampistas, ou os laterais, é para abrir bastante, para receber, tentar ser uma, uma soma de atração ao adversário para abrir espaço no meio. Isso aconteceu muito até mais no segundo tempo, mas isso é papo mais para frente. Outro jogador ali que eu, que eu vejo como destaque, que o Thiago acho que vai, ter, vai adiantar daqui a pouco, aí, é o Zulio. Que é um cara que se beneficiou muito também dos bons passos do teste. A segunda linha da equipe do, do Muremberg, a primeira linha de quatro, a segunda, dentro, do, dentro do, da estrutura de 4x2, estava dando muito espaço. Tinha muito espaço entre a primeira e a segunda linha do Nuremberg. Então, o Zuri conseguia circular pelaquela zona ali muito fácil. Tanto que ele, constantemente ali no início do jogo, acionou bastante o Horn, que substituiu o Dani Blue jogando dessa vez pelo lado esquerdo, o Gopharm, trazendo muito, padrinho, muito por dentro para finalizar. E outro ponto importante, eu acho que foi a pressão após a perda. Né? O time do, do Gopharm foi muito efetivo, né? Pelo menos três bolas em campo então, ofensivo que os caras conseguiram recuperar é, e em seguida logo acelerar o jogo. Isso foi é bem, bem, bem fundamental. Agora, para o lado do inver eu já tracei um pouco algumas, alguns, alguns pontos defensivos. Né? É, ofensivamente, eu também achei muito pobre por causa exatamente dessa pressão alta do gol. Ele limitava muitos passes ali do Valentini, do Aspen, dos Ores do e e também do Lul, que eram os caras ali responsáveis por sair jogando longo, e fazerem com que o jogo do time do Nuremberg com o Scheffler ganhando a primeira bola e, se calhar de ter a segunda bola, o Hack vim de trás e conduzir. Mas essa pressão fez com que isso fosse muito pouco explorado. O Nuremberg ele basicamente só existiu ofensivamente por causa de pontuais roubadas de bola. Né? No primeiro gol, o Gás. Ele, ele recupera uma bola em campo defensivo, aciona bem aciona, o hack, o sai conduzido, toca para o Sheffield fazer o gol. Isso aí foi um resquício da linha de ofensividade da equipe. Agora, defensivamente, é, como, eu já, como eu já expliquei, o, 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 o Nuremberg, de fato, teve uma equipe um 45, uns 45 minutos muito incomuns até. Então, o Nuremberg geralmente não é tão espaçado assim. O Nuremberg é uma equipe mais compacta, que deixa o adversário ter a sua a sua saída de bola tão limpa assim. Geralmente sobe seis, cinco jogadores ali para sufocar e, e fazer com que o adversário tenha que fazer uma saída mais longa. E que foi, inclusive, o caso do segundo tempo, para já pra, se isso foi um belo fio para iniciar o comentário. Que os caras estiveram mais organizados. Né? O Nuremberg teve mais organizado, conseguiu fazer com que o Riman Tivesse que às vezes forçar o jogo numa bola longa ou passe mais pro Gamboa do lado direito. O Gamboa apareceu um pouco pro fundo no fundo no segundo tempo. Ele estava mais responsável pela saída de bola. O Danilo, a mesma coisa também com um pouco mais fixo, preocupado em primeiro sair jogando para depois atacar e, e recuperando muitas bolas ali. Né, o Donenberg conseguiu também tem um pouco mais de presença. O gás é, recuperando muitas bolas ainda, assim, destaque nesse, nesse sentido. O Nürnberg, conseguiu dar um pouco mais de suporte ao Handwerk, que estava sofrendo bastante é, e conseguiu fazer com que o Gamboa tivesse que dar muita, muitas jogadas para o meio campo, né? e também fazendo passes para trás para o e pela Koch, é, um pouco menos peso na saída de bola, mas ajudando ali Tentando ser esse desafogo para o Enfim, né, o Zing teve uma atuação ruim. Acho que esse é um dos pontos negativos aí da equipe do, do Greenberg. O Kraus também sofreu bastante, tendo mais responsabilidade defensiva. O Gás praticamente lutou sozinho ali para fazer que a última linha do Greenberg é, tivesse mais eficiência, que fosse mais compatível. No ataque do Borro, por sua vez, né, já que você não conseguia construir com facilidade, você tinha muito Routman, né? que era uma válvula de escape. O Holtmann, ele tinha muita velocidade ali pelo lado direito, batia de frente toda hora com o Hans ele conseguia driblar, botar na frente e dar um, algum lance de perigo. Inclusive, antes do segundo gol, o cruzamento da jogada, que resulta na assistência do Danilo Soares, é, sai dos pés do Routman. Ele ganha o um duelo individual em cima do Hans e sai o cruzamento. E também, depois, no, no, depois desse momento caótico né, que surge no 2x1, um, o, o jogo fica meio no bumba, meu boi. E aí foi muito ataque rápido de todos os dois times. Né? É, o, o Nuremberg tentando com muita bola longa, tentar acionar o e o né, que entra no, no decorrer do jogo. Mas quem, quem domina ali é o, é o Holtmann e a bola parada ofensiva é do gol. O, o, tanto que o gol do teste sai dessa forma. E assim o, a equipe do Povo consegue se solidificar a sua, a sua, a sua vitória por 3x1 e consegue vencer novamente o jogo no caso. Agora a gente vai passar para o maior perdedor da rodada, eu diria, né, que é o Rostenkiel. Kiel que poderia aproveitar um bom momento, é, da, sobre, pode ter vencido a equipe do mais Munich na Copa da Alemanha mas novamente perdeu um jogo, um jogo que era importante, é, dentro do contexto da equipe do Rio no, no campeonato, né, uma equipe que tem oscilado muito nesse início de 2021, perdeu é, para a equipe do, do Osso da Bruta, empatou com o São Paulo e agora perde novamente para o Cazua, o início bem o né, do, do Rostamquia, né, Thiago?
0: É, um jogo bem movimentado, né? O Calzor, ele não se intimidando com o rosson abriu 2 a 0 na primeira etapa, né? os gols dos laterais, né? Do Felipe Reis, que fez um belo gol, e o Mark Tied, que fez outro gol na partida. E o rosson né? depois de ter vencido o Bayern de Munique na FB Focal, é, começou oscilando no primeiro tempo, né? perdendo algumas oportunidades de gol a equipe na segunda etapa mostrou uma reação né o Ian Serra marcou dois gols no segundo tempo e deixou o jogo mais emocionante né é, o Alexander Bolin que vinha é sendo um dos destaques da equipe fez uma boa partida o Fabian Rize o outro que joga pela ponta perdeu um, um gol na primeira etapa que poderia ser um belo gol Tim Bartas que é muito experiente é, fez um jogo discreto, né, na, na partida, aí melhorou com a entrada do sul-coreano Min Sung, né, que deu mais dinâmica, né, o ataque da equipe da Cegonhas. mas o Klaus parece que se atuou na segunda etapa, né, deixou o Rothenfield gostar da partida e achou seu gol no fim do jogo, né, com a bola levantada pelo Heise, né, que o Robin Bormann fez o gol de cabeça no fim da partida, né a vitória aos azuis, vencendo pela terceira vez seguida no campeonato, né? Depois de ter perdido três jogos seguidos e venceu a terceira vez no campeonato, né? Subindo na tabela de classificação. Mas em si, o Rossin voltou em 2021 muito mal, né? Já são duas derrotas desde nesse início de ano, apenas um empate, né? E caindo de produção no campeonato. Já chegou a liberar a competição... Agora é o quarto colocado, né? Perdeu a terceira colocação por do Dusseldorf. Né? E agora é o time que poderia jogar os playoffs do Campeonato.
1: campeonatos. O, o gol do Rofko condiciona demais né? o, o jogo aí para o Rostengui do resto do primeiro tempo. Né? O que eu que tinha uma estratégia, depois desse, depois desse tempo da equipe do causou, mais em bola longa, né? tentando ganhar mais a a primeira e a segunda bola, e apostando ali nas recuperações de campo ofensivo para chegar às chances. Né? O Fabiano Rizzi foi o que de melhor o time do que eu teve na partida, no né, primeiro tempo. O, a equipe do, do KSC, né, do Cala induziu bastante a equipe do Kio a sair jogando também longo, né, sair uma bola mais longa. E na maioria dos momentos, eles sofreram muito pouco no é, primeiro tempo no um segundo momento que eu conseguiu essas recuperações tão pedidas pelo Oliveira né, e conseguiu levar alguns cruzamentos a defesa a defesa do Caso é a levar tomar perigo né gerar chances de gol para a equipe do, do que eu. e nisso aí tem muito medo aí do Bartels, né, mas principalmente também do Yannick Dent, que chegou bastante ao fundo ali na primeira parte muitos cruzamentos aproveitando se de um ponto aqui que eu vou bater na defesa do Kazuha, que é essa dupla Koba e Borgo. É uma dupla, assim, que é muito instável, velho. Os caras não ganham um duelo defensivo na bola pela época, pelo alto. Então, isso aí, a gente, vai... a gente viu muito no primeiro tempo, e ainda no segundo tempo, eu ainda vou citar muito mais coisas. É, e, ofensivamente, já para falar um pouco do Kazuha... É... O Lawrence, o Reis e o Hoffman, e ainda tendo o suporte do Bonitzek, foram muito bem. É, o Kazooi que recuperava a bola e já acelerava com esses caras. Né? O Hoffman muito bem em apoio, né? o Bonitzek sendo esse elo de bons passos com o Lawrence e com o Heise, né? o cara que às vezes dava um toque diferente, e, e fazia com que os cruzamentos chegassem também bastante à área, e fazendo com que também o Kazooi somasse boas chances de gol já no segundo tempo, um pouco diferente. né Porque a vantagem dos 2 a 0 com os gols deram um conforto muito grande a equipe do KSC. E no Kiel, é, os caras voltaram diferente, voltaram com uma gana maior, voltaram com mais raça. O Van der e o Ries, e aí o Lidia Azul, depois, né, depois, um pouco mais à frente, junto ali com o Hauptmann, é, que substituiu o, po, o Fim Porra é, no, no jogo abasteceram a área com muitos cruzamentos para o Serra, para tentar fazer os gols. Inclusive, sai dois gols do Serra para empatar, o jogo, empatar alguma altura do jogo e fazer com que o Cena pudesse virar também em um momento da partida. E o Serra também tinha um outro ponto importante. Ele saiu muito da área e tentou abrir espaço, tentou chamar muita atenção dessa dupla de zaga do caso muito desatenta marcando sempre muita bola, nunca se atentando também é, ao posicionamento deles, ao né? jogador ali que estava ultrapassando por trás deles. Então... Também às vezes não subiam para dividir, isso dificultou demais a defesa de área, muito o Marius Gersbeck, é, que fez até alguns milagres para o Carlos E nessa altura do segundo tempo, é, parecia que o Carlos ia tomar uma virada retumbante e muito frustrante para todo, todo, toda a equipe. Né? Mas tem o famoso imponderável, o sobrenatural de Almeida, como, como eu tratei aqui em uma né? que veio uma falta é, cometida pelo Vandenberg, ali pelo lado, é, pelo lado direito de, de, de ataque do Tazua, cometido pelo Bates Massa, se não me engano. O Vandenberg, o, perdão, o e Cobra e sai o gol do, do Bormut. Né? E o Bournemouth faz, faz, faz a vantagem do KSC, que teve muita dificuldade do ponto de vista ofensivo. É, os caras recuperavam algumas bolas, né? principalmente ali com o Choi, é, com o Vanitzek e com o Hoffman na frente, mas muito pouco. O Guller, no segundo tempo, tinha feito até um primeiro tempo bem razoável ele acabou se cansando muito e, e sofreu bastante para dar o suporte ali pro, no lado esquerdo, no lado direito de defesa, junto ao, junto ao Thierry, também, sem sacanagem, sofreu bastante também. O Gondor também já não dava tanta conta assim, de proteger a entrelinha. E o Choi, muito também superado pela, pelo Jonas Neffert, ali no, no, no equipe do Kio. Então foi, foi basicamente isso aí sobre o jogo. Né? Você errando muita tomada de decisão para sair do contra-ataque e quando você perdia, você não tinha mais intensidade, mais força para recuperar é, as bolas. Passando para o próximo jogo, né? e o último que a gente vai trazer é um enfoque, é o jogo da equipe do Hannover e do São Paulo. Né? O São Paulo que voltou a vencer depois de quatro meses. Né, sem, sem vitória, uma vitória, ou 14 jogos, né, como, o Thiago, como o Thiago trouxe aqui a mim agora. É, enfim, uma vitória assim, que foi até estranha em alguns momentos, né, porque o São Paulo demonstrou uma gana, uma raça, que é até bem comum o um recorte recente da equipe do São Paulo, né por mais que eu tivesse elogiado bastante na, na última rodada do jogo contra o que não era um algo padrão naquele momento, e parece que agora está retomando depois de um novo período, enfim, né? A gente de posição, o resultado
0: finalmente veio, né, Thiago? É, né? O São Paulo, né? Vencendo depois de 14 jogos sem vitória, né? Abriu o placar no começo da partida, né? Com o experiente Bocci né? Depois o Walter participou do segundo gol com bon o Salazar, um jogador uruguaio, e fez um jogo ok na partida. O Omar Mahmoody reforço aí dessa janela, foi um jogador muito importante no jogo, o Hanover 96 tentando impor seu jogo no primeiro tempo, mas ficava na forte marcação que o São Paulo fazia, entrou com uma intensidade diferente né, dos últimos do jogos nessa partida, e no segundo tempo o Hanover 96 mudou sua postura, né? conseguiu o um empate em três minutos né, com o Jake Haraguchi, né fez um o primeiro gol fez um belo gol depois o outro foi de cabeça né, com o outro o seu compatriota né o Moroia, né que usou de cabeça usou para ele cabecear a gol e os Roters né, teve a oportunidade de virar a partida né com, com o Vaiden né mas parou no goleiro Dayanistoyanovitch né e veio do Domingos fez uma grande defesa São Paulo sacou durante o segundo tempo inteiro né dando espaço para o Hannover 96 trabalhar Dominique Kaiser criando boas jogadas para os ataques do, do Hannover 96, que não aproveitaram as oportunidades. E perdeu o Iaka Biou no final da partida, expulso, né? Pelo segundo cartão amarelo. E o São Paulo conseguiu o gol da vitória com o Igor Matanovic, né? Depois do cruzamento do Kukstahler. Ele deu uma solada, né? Tirou a chances de defesa do Michael Weston e decretou essa. Vitória aos piratas, né, Depois de quatro meses ou 14 partidas sem vencer na competição, que dá o um respiro para a equipe do Timo Schultz, né? Que vive um momento conturbado na temporada, né? Perdendo muitos jogos, empatando outros, jogando mal e deu um para dar um pouco de confiança para o decorrer do campeonato.
1: É, já eu, eu, eu já disse muito né, eu no comentário introdutório sobre a intensidade do São Paulo, mas agora eu vou tentar trazer algo um pouco mais coletivo, mas em que essa intensidade ela também compromete muito a estrutura coletiva do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Mas antes de falar um pouco do São Paulo aqui, vou falar um pouco do Anova. Né? O Anova, que no primeiro tempo teve muita dificuldade ali de romper a última linha do São Paulo, Uh, no primeiro momento, usando muito o Holtz, o Holt e o Haraguchi. Trocando muitos passes, né? Ele, depois, depois de um, dos 25 minutos, 26 minutos, entra o Holtz e, e aí faz dupla com o Holt, é, por um lado. Né? O Haraguchi fica cada vez mais solto por dentro. E em um ataque você tinha é, o, o Weidant, que entra no lugar do Schindler, com o, o Druksch ou seja, já são algumas alterações fundamentais, né? o ANOVA começa jogando num 4-1-4-1, um passa a jogar no 4-1-3-2 com o Biol sendo esse primeiro homem, um cara que foi até importante no segundo, no segundo tempo, é o que eu falo, é... e defensivamente eles tinham muita dificuldade de recuperar a segunda bola, né? todos os confrontos, principalmente ali antes dos 2x0, todos eram vencidos pela equipe do São Paulo. Isso, isso facilitou muito que o São Paulo tivesse campo mais aberto, mais espaço para atacar em velocidade e acelerar o jogo. Né? O São Paulo que acelera muito ali pelos lados com o Marmus e com o Salazar que tiveram espaços para correr. e Além de serem mortais, né, logo ali nos, nos dois minutos que sai o gol do Salazar e depois com dez minutos o gol do Burgstahler, né? inclusive que inverteram assistências. Né? A primeira assistência foi do Burgstahler e o segundo gol foi do Salazar. E falando desse primeiro jogador, né? o Burgstahler, ele foi muito importante ali na frente para sustentar a bola, para fazer com que o, o São Paulo vencesse os duelos físicos para que houvesse uma segunda bola para que eles pudessem avançar no campo do Anovo. E o Salazar é um cara que era esse cara, era esse cara da aproximação, era o cara do ataque ao espaço. Mas que com o tempo ele foi se desgastando tanto, né? Ele, o Ole Becker e o Benatelli é, cansaram tanto que não conseguiam ter pegado no segundo momento para você pressionar, para você defender mesmo, proteger o meio-campo. e que facilitou muito no, no segundo tempo em que o volume do, do Anover fosse muito grande. Né? O Pacarrada e o Olson ficavam muito expostos, né? E o Bubala e os Iriês, os Ierais, na primeira etapa, conseguiram meio que disfarçar esse, esse problema, né? Que eles estavam muito bem nesses confrontos de bola aérea. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Anova faz o, faz o seu segundo gol muito bonito, inclusive, que eles atraem todo o São Paulo para o campo defensivo, gera um espaço muito grande no meio, se eu não me engano, o Kaiser inverte com a bola meio torta, o Zay Muroi conserta, ele conduz com muita liberdade até ali próxima linha de fundo e cruza e sai o gol do Haraguchi de cabeça. Então, para você ver que o Zalazar já não tinha mais condição de estar em campo e de estar, de estar tentando ajudar defensivamente o time do São Paulo. E aí bate também no erro do Timo Schultz. O Timo Schultz demorou muito para mudar esse time, para socorrer fisicamente ele só inicia a primeira substituição com o flash é, depois do gol de empate, né? E ele poderia ter feito esse intervalo, que você dentro do próprio primeiro tempo, estava muito claro que o, esses três que você tem não iam aumentar, Não iam manter a intensidade que, durante os primeiros dez minutos, foi absurda de alta. Absurdo mesmo. Eu acho que quem puder ver o PT do jogo, pô, vocês vão se impressionar com aquilo. É, e depois, no segundo tempo né, só deu o Zay e o Haraguchi ali com os cruzamentos e muita finalização, e outro ponto é também a bola parada né? o Ducks e o Weidant tiveram muita vontade em cima do Bumbala e dos errais estavam cansados, eles rebateram tantas bolas no primeiro tempo, que a tua concentração de ficar fazendo toda hora aquela meia de mação, é, o teu cansaço mental e físico naquela altura também já, fiz, já fazia, fazia o que eles já não tivessem a mesma atenção e se desligassem em algum momento ali do jogo, principalmente depois do 2x2, com um Anover desesperado, querendo fazer um 3x2 lançando muita bola longa, é, fizeram com que muitas bolas entrassem no espaço entre, entre eles dois né? as coisas começam com um pouco menos piores para o São Paulo e quando o Timo Schultz ocorre o time, colocando o Zigala, né? estreando ele nesse jogo Tirando, tirando os alazares, se eu não me engano. Ele tira os alazares e coloca, coloca o, o desligala no jogo. Então, para você ver o nível. E aí, com uma linha de três, mais ou menos, consigo minimizar os efeitos. Mas, enfim, né? e depois do, desse, desse período, foi muito bom meu boi para a equipe do das duas equipes no geral né para o São Paulo e tanto para o Alonso fazer o um 3x2 até que chega ali no finalzinho com o gol do Matanovic. e enfim a minha crítica em cima do último Schultz já foi feita eu também gostaria de destacar o cara talvez ali que fez com que esse piano fosse segurado até, até o final né que o Santo Paulo conseguisse sair vencedor que foi o Rico Benatelli o, o médio ali o médio defensivo da equipe do, do São Paulo ele conseguiu muito, mas muito pouco. Às vezes, é, uma, às vezes, por três ou quatro minutos, não no jogo todo, mas ali naquele recorte de minutos 70 até o final do jogo. Controlar o ritmo, dosar um pouco do ritmo, fazer com que o São Paulo não se desgastasse ainda mais no jogo. É um cara que foi é importante, ele dar tá quase ali uma pré-assistência para o gol. Do Matanovic, né, porque a bola ela chega ali no corredor direito, no corredor central, ele toca, ela chega ali com o Ditskin, o Ditskin lança o, Pacha, o Pacharrada errada em profundidade, né, ele passando ali, atacando o corredor, o patte cruza e sai o gol do Matanovic. Então, esse cara aí foi fundamental para que o time do São Paulo ainda conseguisse manter algum nível físico. O que é ré também, para que a justiça seja feita. Ele, ele ali com, com o Benatelli seguraram um pouco esse piano, fizeram com que o São Paulo não ficasse afobado o jogo todo e tivesse saído talvez com a derrota desse jogo, que não seria nenhuma injustiça. A arbitragem também foi destaque aí nesse jogo, é, por causa de um lance ali que o Dux chega cara a cara com o Stojanovic o, o, e a arbitragem não dá pena, não tinha uma ali, o Kenan Coach ficou bem irritado, é, então não negou. E a DFB aí, também se pronuncia tentando defender ali o, seu, o, seu, o seu hábito da partida. Né? Basicamente, aí sobre, sobre esse jogo foi tudo isso que aconteceu de fato. Falado já de todos os jogos em análise profunda já dito, né? agora a gente vai falar um pouco dos outros jogos. Né? Os outros jogos que são. O Vultos com a vai. o que 0x0 com a o Trash-Grauch, vai para o Gran Turquia, x 1 com o Paderborn. O Wesley Birguiol perdeu em casa com o Vultos com 3x0. O Heidenheim fez 3x0 no Darmstadt e o Ian Higgins do 3x1 no Osandhausen. Tiago, seus destaques aí desses outros jogos aí que você pode trazer para
0: é, nós? O empate sem gols né, do Kickers Kikers com o Eintracht Brauswijk, né, os Leões da
1: Baixa Saxônia
0: tiveram dois jogadores expulsos, né, o Dominic Vita né, e o Marcio Schwenk, que deixaram a equipe do Daniel Mark e dos jogadores a menos, o os Rossens tiveram oportunidade de a oportunidade de fazer seu gol, né? Tiveram.. O Hof que teve uma chance de dar a vitória à equipe da Baviera, mandando uma bola na trave. No outro jogo também da sexta-feira, né? O Barthefurt recebeu o Paderborn né, no 1 a 1 né? Sacar a boa partida do goleiro Leopold Zinger, né? Que fez grandes defesas, né? Um, um grande volume né, de jogo do Barthes que criou muitas oportunidades. Sebastianers que faz um bom campeonato fez o gol da equipe do Estrevas. E pelo lado do né o empate saiu com o Chris Florek, que também faz um bom campeonato, que reforça essa temporada. E falar das partidas do sábado, o Eric recebeu o Fortuna Dusseldorf, debaixo de muita neve, e a equipe do Open venceu 3 a 0, mesmo não fazendo um grande jogo, né? contou com a estreia do Felix Klaus, que veio do Wolvesburg Pantestman. Uma opção de cobra para a equipe da Inânia do Norte-Vestfália. E o outro jogo também dos, que, desse final de semana entre Rainha ou o Darmstadt, né, os Dual Hots vencendo por 3 a 0, o Christian Converter voltando a marcar depois de quatro partidas. Com a atuação do zagueiro Patrick Mike que participou de todos os gols da partida. O Darmstadt tentou fazer seu jogo, mas dessa vez não conseguiu jogar, tô assim uma partida muito apagada, o é Tim Sky, que enfrentou sua ex-equipe, né? um jogo também discreto, e o outro jogo que eu destaco também foi o Ian Hensburg com o Sandhausen, né? os hots da Baviera venceram de virada por 3 um, com boa atuação do meio atacante e George, que marcou dois gols no jogo, Sandhausen ali brigando para não entrar
1: na zona de rebaixamento,
0: perdendo novamente na competição.
1: É, eu vou destacar dois jogos, né, eu vou destacar o jogo do Kurtz e o jogo do Kurtz. Começando pelo jogo do Kurtz, é, eu gostaria de ter seu o elogio ao o Anton Starcher, o primeiro volante é, da equipe do WetterTurt, no do jogo. O cara simplesmente foi o cabeça ali de toda a organização ofensiva do Kurtz. É um cara que conseguia ativar muito bem ali o Green e o David Hall pelo lado esquerdo, é, junto, junto ali na saída de bola com o Jekyll e com o Bauer, conseguiram ter boas dinâmicas ali pelo aquele setor também para já eliminar a primeira pressão do Paderborn, que foi muito ruim em todo o jogo, né? tirando ali o recorte do minuto 70 até o final do jogo. É, e no jogo do equipe do Düsseldorf, é, é, não tem como a gente não chegar aqui e meter pau no cláudio. Como? O é não uma contratação que ah, boa, entre botar ele, o Pledel o Pledel fez gol ainda ainda mais para deixar ele mais puro é, o Fori, o Peterson o Borrello, cara eu prefiro manter eles que estão ali no grupo e que já conhecem, é difícil de Pledel o Pledel tem sido um 12º jogador muito importante dentro do campo ele faz um gol, gol muito importante para nós aí no jogo mas, enfim, eu também tenho que ter esse um elogio é, ofensivo da equipe do Fortuna, que é no sentido do Alfredo do né? Novamente, um jogo muito bom. Um jogo que foi, para a gente, inicialmente, muito difícil, porque o Aue conseguia encaixar algumas saídas pela, de bola longa, usando muito ali o Bryce Krauts, o, Bram, o Pandois, o, o Ballas, enfim, todos os zagueiros ali da equipe do Aue junto com também o Riz que inclusive se machucou no jogo. Muita bola nas costas do Zivu, que eu acho que é um destaque negativo da equipe. O Zivu, que sempre parece muito bem ali na ofensiva, defensivamente nesse jogo, tomou muita bola nas costas. Ele e o David Rock o André Rock na... no, no início do jogo. O Rock no segundo tempo, até se recupera. Ele e o Danso, no segundo tempo, fizeram um jogo muito bom até porque o, o Dirk Schuster conseguiu recuperar muito bem a equipe das Violetas com a entrada do Rothschild e, e o calogeiro Palo, Ritzupo, que substituiu o, o Strauss, que também fez um bom jogo ali pelo lado esquerdo de ataque da equipe do, do Al no segundo tempo. É, conseguiu lhe dar, dar uma sustentação boa, eles conseguiram criar algumas boas jogadas nos cruzamentos e nas bolas paradas, né, o seu Castemaia como sempre muito instável nas saídas de gol, é, quase fizeram um gol de cabeça, inclusive, foi um jogo que no segundo tempo valeu muito mais do que o primeiro. O primeiro tempo ainda foi um jogo muito moroso é, foi um jogo muito lento, né? a Neve talvez também tenha interferido nesse sentido, e que a gente tem o Alfredo Morais um exímio distribuidor de jogo, é, que consegue ter intensidade também para marcar, para pressionar, recuperar a bola em que eu tô pensando lance do primeiro gol. E, e ajudar a, a, o fraco, a fraca criatividade, o fraco poder de criação do seu torno do campeonato. Bom, é, a gente já está chegando ao final do programa. A gente já passou pelos outros jogos, é, pelos jogos em análise. Agora a gente vai trazer um pouco de notícias. Né? O nosso noticiário da Svete Liga é, teve até números bons, significativos, né? com, com tentações são as lesões enfim, vou trazer todos eles agora. Bom, no aspecto de contratações, o Ian Zerra, ele vai deixar a equipe do aqui aqui final da temporada e vai defender o Arminia Bielefeld na próxima temporada, talvez na Bundesliga ou na divisão, a gente não sabe. O Mardia que tem, um zagueiro, assinou com a equipe do Entrasse Grauspeich. até 2022, ele estava jogando pelo tempo esportivo das Aves né, da equipe de Portugal o nosso inominável Félix Claus, que foi emprestado ao uma oportuna do final dessa temporada o Cavar Chavar jogador da base do Eintracht Franco ex-jogador da base do Eintracht Franco assinou o contrato com o Android Fields até 2023 além do Christian Clemens que chegou ao Darmstadt depois de duas temporadas né, de 2001, quando eu nasci até 2013, no Colônia, na primeira passagem, depois de 2016 até, até 2021, aí pelo Colônia, vai ser somar as duas passagens, dá 20 anos, né? Então, uma coisa absurda. É, enfim, agora sobre, sobre algumas, é, algumas, algumas punições que rolaram também nesse final de semana, né? O, o equipe do Al está sendo investigada né, pela DFB e pela DFL com, com, devido a 30 pessoas estarem acompanhando a partida na arquibancada. Né? Uh, a equipe do Al tenta se defender dessas acusações da DFB dizendo que o, o diretor-geral o, o diretor da equipe do, do Huawei, Michael Gott, disse, deu a explicação de que os espectadores ajudaram a limpar a área de neve antes do jogo. Para intervir, em, em, no caso nova Manevasca, a gente permanecer no estádio. Essa aí é a defesa do Michael Kort, para limpar a barra do Alves nessa polêmica. O Riz, né, o Riz, jogador do Alves, também quebrou a fíbula e vai ficar fora por algumas semanas. O jogador importante é ele, que eu já expliquei, inclusive na saída de bola da equipe do Anselmo de Aue, É uma peça fundamental. É, outro jogador importante que vai ficar muito tempo fora no Darmstadt é o, é o Zerdar Durzum. Ele não jogou nesse final de semana contra o Gaidenheim. Ele ficou fora. A gente também não tem uma confirmação de que ele vai ficar fora por mais tempo. Mas quem a gente já tem uma certeza que vai ficar fora por muito mais tempo é o Schweik, jogador do André que foi suspenso pelo cartão vermelho no jogo contra o Jotok e e vai, deixar, vai desfalcar a equipe dos Leões no jogo contra o Booth, nesse final de semana, contra o Heidenheim e contra o Rolstein, aí já pela segunda rodada do retorno. Né? Só para trazer um último ponto é, de notícias, né? vou trazer uma certa polêmica aí, que tem acontecido nos bastidores do ESPAL-ESPAL da equipe do Sandhausen né? o, o diretor esportivo do Michael tabaco. ele trouxe algumas palavras depois do intervalo a equipe mostrou um desempenho in, indiscutível né? no sentido que a equipe estava vencendo o jogo, né? o contexto é o seguinte o Sandhausen saiu vencendo no primeiro tempo de 1 a 0 ou ao 6 minutos marcado pelo Keita Ruelo no segundo tempo, em 10 minutos eles tomaram a virada esse é o contexto Agora, uma outra palavra que surgiu aí ao ar do presidente, né, o Jürgen Mark Mayer, um personagem que ficou muito conhecido aí devido à, à polêmica que envolvendo ele, o Martin Weiser, ex-goleiro hoje, ex-goleiro do Ronaldo, né, e disse o seguinte: Não vamos permitir mais isso. E o técnico é, Michael Schirr diz: Uma outra passagem foi exagerada, uma tradução. É, Levando também o esse, esse trecho, mas ele também declara que o treinador viu vários problemas na, na, na defesa né? e também no ataque. Não defendemos com a mesma firmeza que fizemos na primeira parte e oferecemos ao adversário muitos quartos, né? muitos espaços, pelo que eu entendo. Não tivemos oportunidade na segunda parte, né? no segundo tempo, no caso do no nosso português do no Brasil. É uma pena para nós termos perdido este jogo. E aí o, o nosso amigo o redator daqui, que traz a chance de fazer as fases, é no domingo, enquanto é o Paulo é Então, esse foi aí o nosso, o nosso noticiário, incluindo agora uma notícia breaking news para vocês, o Xavier Amaeschi, jogador do, do Hamburgo, está emprestado neste momento ao KFC, em time do Calizua, vai ter o Xavier Amaeschi durante essa metade final da temporada. Ele que, pela, pelo ponto de vista do Oliver, do Oliver, do Oliver Poza, né, o diretor esportivo do, do KSC, ele vem para substituir o Diwitin, que é um jogador aí que recebi o contrato com o KSC é, nessa, nesses últimos dias. Né. E, finalmente, também outro breaking para vocês, tá Fonda tá hoje né. O Estreli Mamba acertou a a sua venda ao Kairat Salmaty, da a equipe do Cazaquistão, é, que inclusive é o time do Wagner Love, lá, né, do Cazaquistão, então, o Mamba fora do quadro, com por, por um pouco mais de um milhão de euros, né, pelo que as cifras, aqui que a gente tinha divulgado essas cifras, que estavam rolando aí, para o corrigindo, é, corrigindo. É, no final de no final da negociação, eles negociaram por 700 mil euros, aí, é, essa venda do Stralimamba para o Cairat do Cadastro. Bom, passadas as notícias, passados os jogos análises, passados os outros resultados, agora a gente vai trazer os nossos destaques da rodada. E você, Thiago? Que traz de destaque para gente? Jogadores, melhores jogadores e o Bom,
0: meus destaques da rodada ficaram por Robert Sully do Burro, o Sonny Kittel do Hamburgo e o Ian George do Ian Hansburg e o gol da rodada vai ficar com o gol do Soniki do Hamburgo. Os meus são
1: Riman, Varaguchi e Star, Está Aí não, Riman do povo e Varaguchi. Do... O Anova e o Star do b é, O meu gol da rodada vai ficar com o gol do Air O primeiro gol dele do jogo de eu consegui fazer uma boa Enfim, é tudo isso, né? Eu acho que certo, né? é